1: un acto criminal, no menos que un genocidio. Genocidio, sí, ni más ni menos. Así calificó un alto tribunal en la India lo que ocurre en su país estos días. Y es que la realidad sigue siendo realmente traumatizante. A muchos periodistas nos recuerda la que a veces hemos tenido que vivir cuando hemos cubierto guerras o alternativamente desastres naturales. Una situación para muchos indignante, en la que por un lado llega al país muchísima ayuda internacional, entre ella oxígeno, pero por otro muchos siguen asfixiándose, desamparados, incluso dentro de los hospitales. ¿Cómo se llegó a un absurdo así? Este es el tema central de este podcast. Que
0: empezar,
1: Primero querría referirme a la realidad espeluznante a la que se ha llegado con cada vez más crematorios para hacer frente al creciente número de muertes, con hospitales que no dan abasto frente al aluvión de personas que cada vez más necesitan tratamiento urgente, en dramas humanos difíciles de describir, realmente demoledores. Familias que se encuentran impotentes mientras ven como sus seres más queridos sucumben frente a ellos por falta de oxígeno. Una madre, un padre, un hijo... Son a menudo familiares los únicos que pueden efectuar esos masajes cardíacos desesperados para intentar revivir a los suyos. Simplemente no hay suficientes equipos médicos para poder dar respuesta a cifras tan enormes de pacientes. Aunque sus teléfonos no paren de sonar, estos doctores tienen que rechazar a muchos con lo que eso implica. O como decía en uno de estos hospitales a CNN, el doctor Gupta, nos morimos por dentro. Nuestra función debe ser salvar vidas, no matar a nadie.
0: Help us, us, love us, us.
1: En los alrededores de los hospitales, CNN ha visto cómo a veces familiares lloran sin consuelo por los suyos, incluso por sus hijos, sin que nadie pueda ayudarles. La situación es tan extrema que hay enfermos en situaciones graves que prefieren hasta huir de los propios hospitales, no solo porque no reciben tratamiento médico, y para eso mejor estar en casa, sino porque ver y escuchar justo al lado la agonía de tantos pacientes es espeluznante. Eso sí, resulta que lo que se vive en la India es tan extremo que ha logrado que decenas de países del mundo hayan decidido ayudar a este gigante asiático. Esto a pesar de las necesidades propias de cada nación. ¿Pero qué es lo que pasa? Frente a tantos aviones con ayuda, hay denuncias de que muchos de los envíos simplemente se quedaron días y días atascados en los hangares de los aeropuertos por problemas, sobre todo, burocráticos. Si se ve por un lado que están los medios para intentar salvarse, sobre todo oxígeno, pero por otro muchos continúan asfixiándose en casas y hospitales, con 23.000 muertes contadas por las autoridades en solo una semana, la realidad pasa a ser realmente indignante. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente la India no tenía programas preparados de emergencia para hacer frente a una realidad semejante o gestionar todos los procesos. Y como muestra, un botón se dice. A veces el conteo de las cantidades que acaban de llegar no correspondía al que aparecía en los documentos. Entonces había que efectuar largas verificaciones para certificar la discrepancia. Y todo esto, repito, cuando en el otro lado muchos siguen sofocados sin oxígeno. Ahora se entiende mejor por qué ese alto tribunal del estado de Uttar Pradesh llegó a utilizar durísimas palabras como crimen ¿O genocidio? Quizá. Eso sí, las autoridades rechazan rotundamente las acusaciones de que hay ahora suministros retrasados en aduanas y a la vez prometen tanto agilizar procesos como seguir pidiendo al mundo sobre todo oxígeno. Junto a esto, por fin también decidieron movilizar a unidades del ejército para ayudar ahí donde se pueda y llamar a estudiantes de medicina para que asistan en los hospitales. Y todo cuando las perspectivas no apuntan a que la situación mejore. Al revés, las autoridades advierten de que una tercera ola de esta pandemia es inevitable. Esto además del temor de que las cifras reales de contagios sean muy, muy superiores a las oficiales, con el riesgo que eso representa. Y no solo para la India, pues con tantos millones de contagios pueden surgir más variantes resistentes a las distintas vacunas que nos amenacen a todos. Se cree que la clave de lo que ocurra en el futuro cercano estará en si el gobierno decide o no imponer un confinamiento estricto en todo el país. Por ahora, el primer ministro, Narendra Modi, se opone por el impacto que podría representar a su economía y llama a «salvar al país de los cierres». Y es verdad, no es el primer líder internacional que se expresa así. Y de hecho, a Modi se dirigen ahora muchas de las miradas del mundo, no solo cuando se le pregunta cómo pudo asegurar hace un par de meses que estaban saliendo victoriosos de la lucha contra la pandemia, sino al ver cómo decidió avanzar con sus planes de modernizar el Parlamento y su propia Casa Oficial, con un presupuesto de, escuchen, 1.800 millones de dólares. O sea, Parlamento, sí, más hospitales, quizá en otro momento. Difícil de explicar. Un temor adicional ahora es que lo que ocurre en la India pueda extenderse a otros países por toda la región del sur de Asia. En Nepal, las autoridades muestran su alarma cuando las cifras se van multiplicando y el temor es que se pueda llegar a una situación también desesperada y agravada aún más porque el sistema sanitario de este, uno de los países más pobres del mundo, es bastante más deficiente que el de su vecino. Nepal como ejemplo de un temor que es generalizado. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José levi Espero sus reacciones. La semana que viene regresaremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir. Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio de Desafíos globales en tu plataforma favorita, Apple Podcast, Spotify, o cualquier plataforma de podcast.